0: Thank you. sim muito bem-vindo mais um episódio estamos aqui outra vez com vocês online exclusivamente pelo Spotify e pelo YouTube sim muito obrigado pela sua audiência maravilhosa por pessoa é incrível está sempre com a gente por aqui comentando compartilhando se inscrevendo seguindo a gente também no Instagram que agora tem uma galera que também tá mandando mensagem por lá poxa muitíssimo obrigado por essa participação por essa generosidade e sim estamos aqui mais uma vez nós não só apenas mais os Três Patetas, mas também os seus Três Mosqueteiros da internet, as Três Marias da sua constelação. Estamos aqui, sim, da esquerda para a direita. Mais uma vez, Kazé e Gustavo, como é que vocês estão, meus queridos? Olá, tudo olá, olá. Hum, tudo certinho. Gostou, Eu
1: gostaria, gostaria de dizer para vocês,
2: telespectadores, o Diogo ele dá uma ajeitada no áudio no podcast fica tudo equalizado mas no meu ouvido quando ele dá esse sim bate no meu cabeça de um jeito maluco eu não consigo equalizar aqui cara
0: aqui aqui no caso não são os telespectadores são os teleauditivos porque a gente não trabalha com justo, imagens justo. apenas com áudio justo. tá então é sejam muito bem-vindos meus teles teleauditivos estamos aqui para mais um papo trocar mais uma ideia e sim aqui com mais um convidado, porém, antes de apresentar o nosso convidado do dia, só lembrar que a gente já tem outros episódios, já estão no ar, né? Estão aí, então se você tiver curiosidade, quiser saber quem já esteve por aqui, o que, que a gente já falou, quais foram as, as patifarias que a gente já conversou por aqui, é só você ir entrar lá no Spotify e jogar um tal podcast show no Spotify ou no YouTube, e aí você acha, acha a gente por lá, é, aproveita e se inscreve, segue a gente, você vai ver que já teve o Daniel Chu, a gente já teve o Daniel Chu, mesmo que foi dessa última temporada, né, essa é a primeira agora que a gente tá fazendo, mas a gente já falou e... sobre Casimiro, a gente já falou sobre outros temas super bacanas, e a gente tá com uma galera fortíssima, assim, nível alto, vocês vão ver que hoje vai chegar uma pessoa aí, assim, jogando a régua lá pra cima, que vai estar tá com a gente hoje, e tem outras pessoas que estão marcadas pra frente, então... Fica por aí, porque toda semana, toda terça e toda quinta sai episódio novo pelo Spotify e pelo YouTube, tá? Não deixe de comentar e se inscrever. E sem delongas, sim, ela não é Maria, mas é Maíra. Maíra Machado. Seja muitíssimo bem-vinda. Como é que você tá, minha Oi, querida?
3: Oi, gente. Tudo bem? Que isso.
0: A carioca mais paulista ou oh, a paulista é mais carioca que eu já conheci.
3: Pois é, não, eu sou carioca, assim, eu não
0: gosto de frio, eu faço muito frio em São Paulo, isso me torna muito carioca. Tá certa, tá certo Eu, eu,
3: senti, eu não gostar de
2: calor me torna são paulino, por eu ser carioca, ou é, sulista, paulista, talvez.
0: Paulista, talvez? É,
1: talvez paulista, são paulino. São paulino não, paulista,
0: perdão,
2: perdão, perdão, paulista, não me matem, por favor, me perdoem. Mas assim, eu acho que talvez mais sulista, né, porque eu gosto muito, muito, muito do frio, tipo... Diferente do casé, eu amo a chuva, sabe? Aquele barulhinho de chuva que bate na janela. Aquele barulho de árvore quando fica batendo as gotinhas é, na folha.
1: Esquisito,
0: torna esquisito e olha lá, ponto. Mas sabe o <risos> que acontece? É que, é que toda pessoa, eu sei o sentimento do Gustavo, toda pessoa que, assim, morou, mora em Relengo, morou em Relengo, eu sou de lá, né, morei em Relengo, Bangua tem um certo trauma com altas temperaturas, porque, assim... É, Bangu é o lugar mais quente do Rio de Janeiro E Realengo é do lado, sacou? Então é tipo assim, o vizinho, sabe?
2: Da Pensa na vez. panela de pressão Qualquer A panela coisa. de pressão é Bangu do, Aquele cabo lá, que quando você tenta
3: tirar E tá quente, é Realengo, entendeu?
0: É sofrido, é doído, assim É, é,
3: é exatamente isso
0: Eu é, sei que Realengo. assim tipo... é exagero, que é exagero
3: E eu sou tão carioca que eu não, nunca fui pra Realengo Eu não tenho ideia de onde fica Eu só conheço Flamengo, Botafogo e Copacabana, e
0: Ipanema. Madureira do nada. Madureira, eu vou falar também, que eu tenho certeza, Madureira. Oi? Madureira.
3: Madureira. Sim, sim, né?
0: Madureira, aí, que é, tu... tá, tá aqui do lado, aqui, é, pô, pertinho da minha casa. Logo ali. Logo
2: ali.
0: Bom, olha só, como é que a gente vai começar esse papo? Por que, que a Maíra tá aqui? Primeiro, o cara tá aqui para poder falar outras asneiras junto com a gente, que ela é do time, ela é aquela pessoa que gosta de falar bobeira que nem a gente aqui. Então, é gente como a gente. Mas aí, Maíra, para começar, né, jogando um gancho aqui. É, sobre é, como é que a gente vai tocar esse papo, é... vou fazer um pequeno overview né, do, que você, do que eu sei que você faz hoje. Hoje a Maíra é, ela é diretora da Rede Snack, diretora de conteúdo, já dirigiu canais como, por exemplo, Desafio, e rap Ela também é atriz, certo? É, tem, está, estava fazendo temporada até pouco tempo. Você também é uhum. diretora, roteirista, dançarina, é astrônoma, astróloga, é astronauta também, né?
3: Isso, isso.
0: O que mais você faz da vida? Explica pra gente, assim, porque você por formação, agora de deixando de lado, você é atriz e aí veio parar, de certa maneira, na internet. É, como é que começa é. a tua carreira, de certa maneira, assim? Tu foi atriz primeiro? Como é que foi essa parada?
3: Bom, vamos lá. Eu sou atriz, minha primeira profissão é atriz, assim. Então, quando eu tinha nove anos de idade... Olha, gente, agora eu vou falar, né? <risos> quando eu tinha nove anos de idade, eu fui convidada para fazer uma peça que chamam Saltimbancos. É... E, desde então, eu faço essa peça, até hoje, gente, até hoje. Não é brincadeira, a gente só parou por conta da pandemia. É uma montagem que está em cartaz aqui em São Paulo sem parar. É assim, parou na pandemia e logo quando a gente conseguiu, foi flexibilizando, já voltou. Então, quando eu era criança, eu fazia o um couro, né? Tinha um elenco de quatro adultos e quatro crianças. Aí eu era essas quatro crianças. E aí fui crescendo, crescendo na, na, não muito de tamanho, mas de idade, <risos> e fui. Migrando para o elenco adulto. Então, agora eu faço a gata, né? Mas já fiz um ano de galinha no Saltimbancos. E, mas na gata eu tô há muito tempo, assim. Mas é... A,
0: é, essa montagem, você tá na mesma montagem aí esse tempo todo? É, é a é mesma galera? Bom. Tipo assim.
3: É a mesma galera, é o mesmo diretor.
0: Há 20 e... anos, né?
3: Ó, a... 26 anos, na verdade, eu tô nessa. Caralho, que foda. Porque assim, eu já fui e já voltei várias vezes. Dentro da companhia a gente faz outros espetáculos, aí eu fui ficando em outros tal. Os saltimbancos, eu já saí, já voltei várias vezes. Ia sair em 2020, veio a pandemia, aí a gente voltou em 2021 é, e teoricamente, ano que vem, eu saio de vez, já tem uma nova gata, só que ela não conseguiu ensaiar, então em janeiro eu estou de volta no saltimbancos é, e assim eu, eu amo, assim é, é uma peça, é a peça da minha vida, né, já tive muitos momentos, né, assim, de é, amor e ódio, assim, de querer sair e não conseguir de voltar mas é minha casa, é minha família, assim, né? É, é o mesmo diretor, é a mesma produtora, então eles são os meus segundos pais, assim, sabe? Então é, essa é a relação. Aí, fora isso, é, aí eu fui crescendo, fui fazendo outras peças na companhia, peças infantis e tal. Quando chegou a hora de fazer faculdade, eu escolhi fazer rádio e TV. É, porque artes cênicas me pareceu assim, como eu tô nessa vida desde os nove anos, eu sei que é muito difícil. O dinheiro, né, foi complicado, assim, né? Não, fora que você então, fez pelo
0: menos quatro universidades na mesma companhia, né? Pelo tempo ali,
3: porra. É, não, é assim, é uma escola, assim, é uma, uma coisa, assim, que eu, eu nem, eu fui estudar depois. Depois que eu fiz faculdade, eu fui fazer uma escola de teatro, assim, bem depois, assim. Aí eu fiz site de TV e depois, quando eu estava na faculdade, assim, na, no penúltimo ano, acho, eu fui é, fazer estágio no melhor lugar do mundo, que foi a MTV,
1: ah.
3: no Brasil. E, aí, e lá na né, MTV eu não trabalhei, não comecei na TV, eu comecei na, na internet, no portal MTV. Então eu já, já migrei para esse lado de internet. E aí... Também é, eu entrei em 2008, em 2011 saí, voltei em 2013 para a ir pra TV para fazer todos os últimos programas da MTV Brasil. E, e aí nesse, entre 2008 e 2011 eu trabalhei em várias produtoras aqui de São Paulo, então eu fui é, fazendo muita produção, então eu virei produtora. E aí, em 2016, fui para a SNEC, porque minha melhor amiga trabalhava lá. E a SNEC era pequenininha, assim, né? A gente trabalhava no coworking tal, e tal. E várias vezes eu tentei, é, eles falavam, ah, vai, vai pra lá e tal, mas aí eu estava muito fazendo produção de é, publicidade, essas coisas assim, e aí eu não estava muito interessada. Ou então, abri uma vaga meio nada a ver. Eu fiz duas entrevistas com a Mari Pierre que ela me gongou, assim, falou, não, não é isso, tal, a gente precisa de outra coisa, né? que é a minha amiga pessoal. Você quer falar, é que eu falar hoje,
0: é, é a amigaça.
3: <risos> exato, exato, mas aí ela, aí, enfim, aí deu, deu, no fim de 2016 deu certo, porque tava começando a fazer uns canais de marca, aí eles precisavam de uma produtora um pouco mais, assim, um pouco mais experiente, né, porque é, era tudo uma produção muito pequena, e foi crescendo, e aí eu virei produtora na Snack e depois, agora, diretora, assim. Então... A melhor
0: diretora da Snack
3: Não, não. Isso, olha, eu... eu a melhor mim, diretora eu da Snack Eu me dedico, snack. mas eu sei que não sou, não. Olha, eu ainda fiquei com a incumbência, assim, de pegar os canais da Pati, né? Porque eu, aí eu virei produtora dela, aí quando ela virou Red, aí eu fiquei com os canais dela. Aí ela me chamou para uma conversa, Aí falei, bom, agora eles vão me chamar pra coordenar a produção e tal. Aí me perguntaram se eu queria ser diretora, porque foi uma coisa que eu nunca pensei em fazer realmente, assim.
0: Bom, mas dá mas... pra ver, assim, pela, pela tua pegada que tu se amarra, assim, porque tu é muita pegada teus canais. Eu, sempre muito. que você fala ah, do desafio é, do, do Toiseira, fala do. do nosso canal também, porque você é. dirigiu durante... Cara, eu sempre falo com muito, com muito apego, com muito carinho, assim com uma coisa que você tem todo um zelo, sabe? assim Que não é só, ah, só eu dirigir pronto, acabou. Não, é quase que mãezinha né de cada um. É,
3: é, eu tenho meio que essa característica, assim, eu tenho um amigo que me chama de mãe ira, porque é, eu sou meio assim, que ele é, o, ele é o marido da Bárbara, sabe? Que trabalhava lá que... Sei, sei. Eu mas eu tenho mesmo, eu, eu criei um gosto, assim, porque como eu nunca pensei em dirigir, para mim era uma coisa muito difícil, assim, eu aí eu fui, estu, fui estudar, né, assim. E tive pessoas muito bacanas para me espelhar. Minha amiga, a minha melhor amiga, não trabalha mais, né, agora ela tá lá na Made mas ela foi diretora na, na MTV, aí, e é uma pessoa muito dedicada, então eu me espelho muito nela, na né, Renata, e depois quando eu fui para a Snec... Tive esses diretores também muito espelhos para mim, assim, né? O, o Ortega, a Pat então eu me inspiro neles, assim, eu sou, eu, eu sou uma coxa de retalhos, assim, porque é, eu sou eles assim, eu, é, eu pego muito de exemplo, assim, me sinto muito aprendiz até hoje, é, produtora eu era um pouquinho mais mala, assim. <risos> Ah, o produtor mas... tem que
0: ser um pouco também tem que ser aquele é. mala, tem que ficar cobrando, né? tem que ser o chato, e fa... tem que fazer o chato do rolê assim, não tem como.
3: exato e aí na direção eu, eu tenho essa dedicação e peguei muito gosto por... até porque na produção é cansa né? é um cansaço físico assim gente, o que, que eu já é, quando fazia tinha que carro de luz car carregar na madrugada sabe assim, então assim é bom. Primeiro a é
0: chegar e o último a sair do set. Sempre. Exato. É e aí assim.
3: eu gosto, eu gosto muito de, con de conteúdo assim, né? Eu gosto de ler muito, de, de dar trazer um olhar assim para determinada coisa assim. Eu, eu sou muito parceira dos roteiristas assim também. É, então assim, gosto muito, tenho Espero
0: continuar. eu te, Assim, eu tu foi contando as histórias, né, assim, da tua trajetória, eu fiquei com várias micro curiosidades. Mas, assim, pessoalmente, eu fiquei com mais curiosidade na tua era do tu de teatro. Porque, assim, eu tô aqui, né? Eu vivo de internet com esses caras eu tô meio de saco cheio desse povo da internet, né? O tempo todo falando de copy <risos> com o Kazé, falando de, de otimização com o Gustavo. O é meio chato. Agora, pra, quando aparece alguém de teatro, é uma raridade. Eu quero falar de teatro. Sabe? Que é de onde sim. eu vim também. Minha escola também, Sim, sim. Então assim, o que eu queria entender isso eu,
1: eu, eu já fui do teatro, só queria que você soubesse disso, tá? Ah, já... é uma faceta minha que eu não revelo. É uma faceta minha escondidíssima, meu <risos> já... Então você... É, essa cuidar, informação eu não sabia. Não, o que, eu, o que eu fiquei curioso da, da manhã é que ela falou que com nove anos foi fazer a peça, né? E ela não tinha feito aula. E aí saltbanks é um musical, né, cara? Então você não só atuava como você cantava, você já começou cantando e atuando.
3: Foi, é. Bom, mas assim, nessa montagem, eu vou confessar que é, é playback, né? Nem é confessar assim, é, é declarado, é playback que a gente faz. <risos> mas é, era assim, é, quando eu comecei, né, o, o elenco adulto fala, dá o texto e as crianças só dançam e cantam. Então a gente ficava sentadinho e entrava nas músicas, né? E foi assim, então, é, fui fazendo, até que um dia alguma, algum ator dá um problema, e você já é adolescente, aí eles falam assim, ó, vai, então foi assim a minha vida no teatro, nessa é, companhia que eu tô, que é a Rafante Produções, que, que nem é uma companhia, é o diretor, o Paulino Rafante, ele vai chamando os, os atores conforme ele precisa, mas... É, como ele fica em sempre, vai virando a mesma, mesma galera, né? E a escola dele é... Ensaiou? Ensaiou um pouquinho? Tá mais ou menos pronto? Vamos estrear. É isso. <risos> é, Já vai pra que rua. Luz, tá, de vez? tá pronto, vai. Vai andar. É, e, assim, isso é, é bom pra mim. Eu tive muitos momentos, assim, de insegurança e tudo mais, mas, assim... Eu, e eu trabalho na snack, né, todo dia, tá tudo certo, mas no teatro é que eu sou, assim, eu quase não tenho dúvida de nada, assim, eu posso estar no palco fazendo qualquer coisa, é, errando, quando eu erro, eu, a primeira coisa que eu faço é olhar para plateia, tipo, não é me esconder, assim, então, Sim. porque eu cresci nisso, assim, é, às vezes, trabalhando em outras coisas, eu fico mais segura, mas no teatro... É, é a minha casa mesmo, assim. Não é que o lugar de conforto,
2: de né? Que te abraça, se sente
3: abraçada. É muito, é, não é. Porque, assim, também, eu sou tímida. Eu fico... Por exemplo, agora eu, não, eu tô tímida. Falando <risos> você, quer dizer, não, <risos> tímida, não Eu tô sentindo eu tô que ela, ela
0: é toda dada, assim. Ela fala pra caramba, fazendo um monte de besteira. Ela tá meio assim, ó. Meio na tela, tá falando devagar. É,
3: e aí, no teatro, eu sou... É, é que não é também... É assim, eu acho que por eu fazer desde os nove anos, assim, e não sai de cartaz, assim, eu não saio de cartaz. É... Já fiquei algum tempo sem fazer, assim, alguns meses, mas é um... Assim, quando era criança, eu deixava de em festinha de, de amigo, pra... porque tinha esse compromisso, essa responsabilidade. Então, assim, para mim é muito normal chegar no final de semana e ir pro teatro, assim, e é gostoso, pra mim, né, lógico, teve momentos difíceis, momentos que eu, que eu não consegui fazer, quando eu entrei na MTV, foi um, um uma, como é que fala, uma, um conflito, assim, porque aí eu não conseguia fazer as peças durante a semana, só de final de semana, meu diretor não quis sair, voltei e tal, mas é um lugar que pra mim é super normal, eu não, não tenho nenhum, assim, não existe glamour, Nenhum, assim, nenhuma honra e nem desonra fazer isso. Mas pra mim é o meu cotidiano, assim, é meu normal, assim. Qual é... foi o, o,
0: o teu... Vamos dizer assim, é porque muita gente não sabe, né? Mas na, na, na coxia acontece uma porrada de merda e às vezes essa merda vai pro palco, porém a, a, plat, a plateia acha que faz parte do espetáculo e acaba se tornando parte do espetáculo. É isso? Sim. É. É, faz parte do show, o show precisa continuar. Né? É. Mas nessa tua escola aí de, 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 desse espetáculo, tipo, qual foi a, a, a maior doideira que já rolou, por exemplo, assim, de, tipo?
3: Nossa, gente, tanta coisa, mas tanta coisa. Assim, é, eu, a primeira coisa que me veio na cabeça agora foi uma briga recente que eu tive no camarim porque, nossa, assim, acho que faz uns três meses isso, é, como o Saltimbanco está em cartaz há muito tempo, é, o mesmo elenco e tal, é, e a gente é uma família, realmente tem muito amor, mas aconteceu um, um lance, faz três meses que o, o ator que faz o jumento, <risos> eu precisei faltar é, no espetáculo, e como eu faço há muito tempo, eu tenho alguns privilégios também, né? Então, eu tenho substituta, tal, né? Eu conquistei isso também, né? Porque é, também faltar no teatro é uma coisa muito mal vista, tá, gente? Se você assume, é, né? É muito. Só que aí eu, aí o, o ator, ele ficou muito bravo, que eu, eu faltei muito esse ano, no, no Saltinho Bucks. Eu, eu machuquei o, a panturrilha, fiquei dois meses afastada. É, e aí eu entro uma outra atriz que, que assim, foi super difícil para eles e tal. Quando eu falei que ia faltar em algum espetáculo, ele deu um show assim. E eu, como... É, sou péssima feminista, mas eu, eu, eu achei um absurdo assim ele reclamar, dizer o que, que eu podia o que eu não podia. E eu gritei muito e ninguém estava esperando isso assim, de mim, sabe? Então foi uma briga horrorosa feia da gente gritar, tipo, um com o outro, apontando o dedo na cara, eu chamei de machista e tudo mais. E fiquei muito chateada, chorei e tal, e tive que entrar em cena e uma amiga minha tava assisti foi assistir nesse dia. Foi um dos. Acho que foi o espetáculo mais difícil assim, que eu já fiz, porque foi muito na cara do gol. Era uma briga que eu não queria, olha, assim, parar, se eu pudesse. Eu, eu tava brigando até agora com ele, assim, porque eu achei um absurdo é, ele falar o que eu podia ou não. Já tava combinado com o diretor, com a substituta, tava tudo certo, esquematizado, só que ele ficou puto tal, e tal. E aí, nossa, a gente gritou, gritou, eu chorei. É... Foi horrível, assim, e, e entrei em cena. Foi continua. muito difícil. É. é que a plateia é. não
0: sabe, né? Assim, tem esse, assim, tipo, é que você falou, porra, desde os nove anos. Não foi pra aniversário às vezes, sabe? Tá em cartaz. Eu tenho amigos que também, assim, ah, poxa, perderam algum parente, o espetáculo tem que continuar, sabe? É. Assim, com situações engraçadas também, ou situações absurdas. Porque, por exemplo, esse lançar, ah, o lance do compromisso com o teatro, né? Tipo, eu sempre tive um grande trauma e eu sempre tive um, 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 digamos assim, um pesadelo de... de é, eu tô aqui hoje e falar caralho, hoje tem espetáculo e eu não, não tô lá. Eu sempre sonhei com isso. Até o dia que aconteceu.
2: Mentira. <risos> até sério. o dia que
0: aconteceu. E pior de tudo, aconteceu da pior forma. Eu estava... Era, sabe assim, às vezes você faz uma temporada que ela não... Teoricamente as galera assim, ah, o espetáculo é sábado e domingo, né? Só que às vezes vem umas temporadas que você faz meio quebrado, né? Então, sei lá, começou quinta-feira e vai ter sábado. Ou seja, tipo, sabe? Num horário, numa coisa muito maluca. E aí, eu ficava com aquilo. Não, beleza, quinta-sábado, quinta-sábado, quinta-sábado. Aí, num dia, acho que específico teve o um feriado, não teve uma, uma sessão, pulou. E aí, no outro dia, era pra eu estar lá. Só que eu esqueci completamente da minha cabeça. Aliás, é... É... Não... É, eu não não começou na quinta-feira, começou no dia seguinte e eu esqueci completamente. Então, assim, minha cabeça eu esqueci do espetáculo aquela semana. E eu tava na minha casa pintando a minha casa, brother. Eu tava pintando a casa aqui falei: só receba a ligação, falar: ah, onde é que você tá? Aí meu cérebro, acho que conectando os troços, assim, correndo. Aí eu só lembro de responder assim. Tô chegando. Tô chegando. <risos> tô chegando, tô chegando.
2: Só que assim, eu tô a roupa chegando. roupa toda suja de tinta, tá Porra, todo cagado de tinta, a mão toda pintada. procura da felicidade. Porra, tá pintando Aquela...
0: cara, um quarto de azul, maluco. Tu parecia ter um muffins, tá ligado? Assim, todo zoado. Aí eu só lembro de pegar a primeira roupa que eu vi na frente: uma, uma calça preta, uma, um, um blusão preto, de, de, gola, de gola alta, botei, e uma touca preta e falei: vou pra rua, vambora e fui. Só que assim, o Toshino, se vocês tem, tem uma noção de distância, né? Assim, eu estava em Realengo, e o espetáculo era Copacabana. Então assim, pra quem tem, consegue ter uma, uma visão de distância, sei lá, é, o transporte do Rio não é muito rápido, não é muito bom. Então se é, de tipo, ônibus... É, tipo...
1: Itália é...
0: Londres,
2: né? <risos> mais ou assim. menos, mais ou menos. Mas... Um pouquinho mais, um pouquinho mais do que
0: isso. É, exato, exato, mais uns 30 minutos à frente, exatamente. Isso, aí. e aí assim, meu irmão, eu peguei um ônibus desesperado, no meio do caminho, eu fiquei assim, caraca, eu não vou chegar. E o cara me ligando, me ligando, aí o que que eu fiz? Gênia, o assim, seu um gênio, desespero. Falei, vou descer aqui mesmo, e desce e pega um táxi. Falei, tá bom. Aí eu desci no meio da cidade de Deus, que era no caminho. Onde passando pela cidade, de Deus, eu desci na Cidade de Deus. Pô, de noite, vestido todo de preto, sacou? Tipo, todo pintado, todo zoado, e eu fazia sinal pra táxi. Pra... Pô, não parava, ninguém parava, ninguém sacou? É. Aí apareceu uma alma caridosa que era da Cidade de Deus, me pegou e me levou. Mas assim, eu cheguei com meu coração quase saindo pela boca na porta do espetáculo,
3: porque era um medo de eu, de eu esquecer. E eu realmente e esqueci, esse motorista era uma negalinho, o seu Jorge, né, que parou.
0: <risos> 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 cara,
3: seu Jorge. Não, mas é, cara, é, assim, eu tenho muito pesadelo até hoje, assim, de estar tá em casa e ouvir a deixa para entrar, assim, você ah, tá em casa, normal, alguém te segurar na coxinha também para entrar. Mas eu acho que eu nunca, nunca perdi, teve um espetáculo que eu fazia porque assim, a gente tinha o saltimbancos, em bancos, aí quando eu tinha 14 anos, assim, a gente foi fazer o pluf de Fantasminha.
0: Ah, da Maria Clara Machado.
3: Isso. Aí eu dividia com a minha amiga o papel, porque o meu diretor a gente fazer o, o salto em bancos. Aí ele quis dar a oportunidade para todo mundo. Aí ele falou: Ó, oh, então um final de semana você faz. Outro é a Letícia, minha, minha amiga até hoje também. E aí um dia eu, eu, eu esqueci o nosso rodízio, mas ela tinha ido, então deu certo, é, mas é, esquecer assim, gente, é o meu maior medo, assim, meu maior pesadelo, assim, eu não sei o que fazer. Eu já fui, teve, em 2013, também eu, eu tinha que ir para MTV, tava fazendo o verão MTV, Fiz correndo lá no, no Guarujá e voltei correndo para fazer a peça, depois volta de novo para fazer o verão, isso já aconteceu, mas é, e já, já cheguei atrasada também, teve uma carona que eu peguei, que a gente fazia, fazia a Branca de Neve, aí eu peguei uma carona com a irmã, a Branca de Neve e a irmã Aí ela, a irmã estava aprendendo a dirigir. Aí foi pegar a marginal, era para um lado, era para o, aí tinha que para o outro. A menina entrou em desespero. O espetacular, era quatro da tarde. A gente chegou quatro e meia. Assim, então isso já aconteceu. Mas e, e assim eu acho que ao longo desses anos já deve ter acontecido de onde você está, tô chegando. Eu acho. <risos> mas eu não tô lembrando de nenhuma história. Eu lembro também uma que também é faz um, acho que uns quatro anos, assim, também, é, tava pra começar o espetáculo, aí eu recebi uma mensagem de uma, uma amiga falando que uma atriz, amiga nossa, que fazia o espetáculo, que tava na companhia também há um tempo, é, que também ela tinha falecido. Esse foi muito ruim. E aí eu falei para o elenco e o meu diretor me deu uma bronca, falou assim, você devia ter falado depois. Só que assim... Era uma, uma amiga muito querida, muito... Eu não recebia a notícia, assim, uma boa, sabe? E aí a gente fez o um espetáculo também, vai, sabe? É. assim É sempre na, na boca do gol que acontece isso. Mas eu acho que esse da briga... Até tô abrindo meu coração aqui, não, eu pior, adiar. assim... Você
0: fica à vontade que você pode abrir seu coração. É.
3: Não, porque eu não era uma coisa que eu não esperava de um, de um ator também muito querido, muito amigo, que ele é o pai da ele é o pai dessa Letícia, que eu falei, então, ou seja, é, é, é esse lance família mesmo, ele me conhece desde criança, e, nossa, gente, eu fiquei, mas eu fiquei, e assim, eu não me arrependo de ter brigado, não me arrependo de ter gritado, estou falando aqui com vocês, eu, eu disse que se eu pudesse eu estaria brigando com ele até hoje, mas é porque a gente se pediu desculpa, quer dizer, ele não falou a palavra desculpa, ele falou com outras palavras, eu acho que eu mereço, mas aí, assim. É...
1: Desculpa claro, agora.
3: É, né? Então, Paulo, me peça desculpa. A gente já se acertou, mas foi <risos> uma é coisa que assim que eu fiquei assim, e, mas foi a melhor coisa que eu fiz. A melhor coisa que eu fiz é brigar. Eu acho que a gente tem que brigar às vezes, eu sou meio briguenta. Eu sou muito legal. Ah mas eu sou muito briguenta, eu sou assim é... não, só quando alguém fala uma merda não,
0: mas eu
1: acho uma que é vez por verdade. semana eu, eu, uma vez por semana eu prometo pro Joe dar um tapa na cara dele
0: é verdade é, pro um é verdade, é. É verdade, é verdade. Toda vez é isso. a gente tá sempre brigando, de certa maneira a gente tá sempre brigando ou se, ou se alfinetando sempre. sempre
1: e eu queria deixar claro que eu sou a pessoa que tá sempre chegando qualquer coisa que marcar comigo, eu não consigo chegar na hora nunca, não existe eu chegar na hora, gente.
3: Gente, claro. eu sou muito pontual Inclusive, o convite Era 7h15, 7 h eu, entre... eu sou insuportavelmente pontual Eu, às vezes, eu tento atrasar Eu não consigo O meu pai era uma pessoa muito pontual Isso me irritava e agora eu virei o meu pai assim, Realmente Gente, é... eu sou o contrário entendo, entendo. Mas
0: é que eu... o convite do invite Ele tá marcado pra 7h15, não tá? É, ah, é isso. Aí eu falo
3: Aí eu falei, meu, 7h15, eles adiantaram. veio pra 7h15, você tava aqui pronto.
0: Não, o horário eu... é 7h30 mesmo, porque na verdade tá lá no invite 7h15 a gente tem que mudar. Agora que eu me atentei nesse negócio, porque a gente é. fez uma gravação que foi mais cedo, aí fico, ele tá automático lá. A gente só insere Não. o convidado novo, entendeu? Não, mas só mas
3: eu, eu porque... sei que é uma... Característica insuportável, essa minha pontualidade. Assim, realmente, gente. Eu...
1: Não, é bom, é bom. É
3: bom, Não, isso que eu falar, é bom. Assim, A pontualidade, é, a característica... é, a
2: pontualidade Ai, cara... é aquele defeito que você se aponta numa entrevista de emprego, tá ligado? Qual é o seu defeito? Ele sou
0: muito eu pontual. pontual. Não, a característica insuportável é o carioca que tudo chega atrasado. É, tudo a gente, a gente chega atrasado, tudo é tipo, é ou tô chegando, bora marcar calma aí, vambora, tipo, é tudo assim mas né, aí, mas
1: aí como, como a gente convencionou que todo mundo vai chegar atrasado, sempre funciona
0: todo mundo... <risos> gente, é mas...
2: senso comum, é senso comum você marcou sete é, horas, gente. todo mundo vai estar na sete e meia porque se você quisesse marcar sete meses, você tinha marcado as, as,
3: as sete, tá ligado tipo, Exato, é exatamente. diferente vai fluindo, Sim. vai fluindo mas deixa eu contar uma história, peraí não, peraí, que me deu até calor olha só <risos> Minha amiga, olha, também, quando foi? Foi em 2018 ou 19.
1: amiga, Minha amiga... do Rio de São Paulo? Hã? amiga do Rio ou de São Paulo?
3: Minha amiga de São Paulo, que morava no Rio, decidiu casar lá no Cristo Redentor. Boa. Aí eu, aí eu fui, pro, fui pro Rio é, e... E, ah, e, inclusive eu lembro muito dessa viagem porque foi logo depois que a Paty me chamou para fazer a direção e eu falei ai ah, eu topo mas tem uma viagem para o Rio ia faltar algum dia sei lá ela não tudo bem tá, o convite está feito tal tá. e fui já com essa responsabilidade já fui sozinha para o Rio nunca tinha ido nunca viajei sozinha assim é ah Rio tranquilo aí cheguei no Rio já não consegui sair da rodoviária, que tive uma crise de ansiedade. <risos> gente, eu demorei uma hora. Eu, olha, gente, assim, foi... Tive uma crise, falei, eu não conheço a rodoviária, vou pegar um, um, um táxi e vou parar no lugar é, que eu não sei onde. Aí, eu estava recém separada, eu liguei o meu ex-marido e falei... Me, acom... me, me ajuda, sei lá, ele me ajudou, ele falou, me passa a localização, enfim, não é essa história, é a história de pontualidade do carioca, <risos> <risos> e como eu sou neurótica, não, aí fui, eu cheguei no hotel que eu tinha reservado lá, cheguei, aí ele falou, nossa, beleza, tal, fiquei lá, aí... A van do casamento, no dia seguinte, agora eu não lembro o horário, ia sair, sei lá, quatro da tarde do Largo do Machado. Ai, gente, olha. Conheço. Aí, a trouxa, né, se fantasiou de, de casamento, vestido lindíssimo, chiquérrima, peguei um Uber até o Largo do Machado. Gente, a van, eu acho que demorou duas horas. E eu rodando aqui no Largo do Machado de roupa é, de casamento. Né? Humilhação. Humilhação. E uma menina que, que fez faculdade comigo, que era no um casamento, que tava morando no Rio, falou, vem pro Rio que eu vou te ajudar em tudo aqui, ó. Tá em casa. Não me atendeu. No casamento fingiu que não me conhecia, sabe? Assim... Eu, gente, só que eu rodando o Largo do Machado, os, os, os camelôs, assim, tipo, ai, tem certeza que era aqui a van, não sei o quê e tal? eu Falei, é, aqui. Ele demora, acho que uma hora para chegar, e eu rodando. E eu não parava de andar, porque eu falei, eu vou ficar parada, eu vou ser assaltada. Ai, porque eu sou paulista, eu tô cara de... Gente, não, e eu tava com roupa de casamento, assim, chique Não tava... É, e aí, enfim, aí chegou o cara, aí demorou ainda para sair, aí pegar um ou outro enfim, chegou no Cristo Redentor aquela neblina tudo quebrado para subir olha gente
2: meu Deus
3: mas eu rodando lá pro do Machado eu, eu devia ter tirado foto ter feito vídeo, mas eu só tava desesperada mas assim, era isso eu acho que era quatro horas, o cara já chegou cinco e pouco por aí
1: Deixa eu te, procuro, deixa eu te uma coisa, pega seu celular, olha o número de, de, de seguidores que você tem no Instagram agora, e eu quero ver o número quando terminar, porque só tá metendo malho na galera, mano. A amiga não me ajudou em nada, Com certeza vai ter menos umas 30 pessoas assim, com ter... não hoje, não vai sair hoje, mas quando sair, o pessoal escutar.
3: Não, como fazer isso Queria Sim. pontuar uma coisa, que eu disse no início que eu sou carioca, que eu amo o Rio, mas porra...
0: Não, esse, isso gente... que eu ia falar, a bichinha na primeira vida que veio pro Rio de Janeiro já ficou traumatizada, mas esse trauma aí, por, pelo visto, foi, super, foi superado, porque o do Rio de Janeiro foi todo. Você
1: conhece mais três cariocas aí, os três pontuais, porque é dois, eu não sou. É, mas aí é então... só me enganar, gente, se você quer me encontrar as três, você fala, Cazé, chega lá as
3: duas, eu vou chegar as três, se vai dar tudo certo.
1: Eu faço isso gente,
3: não pode isso, gente, isso é, olha, Nossa. que custa sair no horário, assim, não... o Gustavo é pontual, 10 da manhã ele fica, o oh, Mai, não sei o que, não sei o que, mas... ele é pontual. Eu ainda
2: olho pro relógio para tipo assim, eu não vou mandar mensagem 9h50, porque eu acho sacanagem, eu vou esperar o horário virar pra poder mandar mensagem pra ele. eu
1: mando. Oh, ele está trabalhando de casa, se ele tivesse que se deslocar até algum lugar, ele ia se atrasar. Você que já que... trabalhou do meu lado, Kazé? do e meu lado. Atrasava, me atrasava? Era o que menos <risos> se atrasava, mas atrasava. Ah, ah. Ah. Que horas o senhor, eu senhor me chegava? <risos> Esse é meu componente a qualidade do trabalho, né? O tempo foi uma coisa inventada pelo ser humano, não existe tempo. Existe hora, eu sou o tipo de, de pessoa, hora?
2: mãe? Sou o tipo de pessoa que chega no trabalho, eu, tipo, eu não consigo trabalhar no horário que começa o trabalho. Tipo, se eu pegar 10 horas da manhã, eu não consigo se eu começar a trabalhar 10 horas, ou se eu pegar 9, pe começar a trabalhar 9. Eu tenho que sentar uns 15, 20 minutinhos antes pra poder trocar meu mindset do tipo assim, ó, eu está, não estava trabalhando, agora eu vou começar a trabalhar. Mesmo que eu não trabalhe nesse período, que eu fique só trocando, sabe? Ligando os disjuntores na minha cabeça, tipo assim, agora você vai começar a trabalhar. Então eu sempre cheguei cedo no trabalho. Eu trabalhei presencialmente com esse jacô aqui de cima, e tipo assim, eu chegava... O horário que a gente pegava lá era 10 horas também. Eu chegava 9h30, 9h40, eu tomava um café, sentava. E aí chegava 9h20, 9h30. Esperava, esperar
1: vazia, né?
2: É, esperava vazia. Ele chegava 10h30 e fazia o mesmo processo que eu, começava a trabalhar 11 horas.
0: E eu chegava depois do caserto.
2: <risos> Mas o Diogo, ele chegava assim, ó. O Diogo chegava com tudo na mão, assim. Vinha correndo, largava tudo, sentava e já começava a trabalhar, sabe? O Diogo era
3: aquele desesperado, né? Gente, não, eu também, eu faço isso hoje Mas assim, eu, quando eu era produtora Na snack, que eu era mala Eu era, tipo Chegava atrasada e ainda Se alguém reclamasse, eu falava que? que que é? <risos> ah, tá doido, né? Eu me Mas... eu quis <risos> Exato, é Mas é isso, eu, eu fazia isso Quando meu pai ia me buscar em festinha Assim, eu falava, pai sei lá, me pega às 10 horas, era 9h50, ele tava lá, eu falava, que pariu, eu não consigo aproveitar minha, minha juventude e tal, ele era muito <risos> mal, me irritava, e aí, é isso, né? A idade... Chega... Não, não, não tem
0: É, o que eu ia perguntar você, era até de família agora, você tem parente no teatro, Mayra? Ou foi, acabou que foi só você que foi pra, pra, pra teatro?
3: Só eu fui pra teatro, gente, não, minha família não faz isso, minha família nem vai me assistir brincadeira é. Mas
0: junto, mas deixa de irmão... <risos> não, não é mais claro. <risos> um vai deixar de seguir agora
1: negócio
3: não não assim agora eu vou falar mal família, casos de minha família, minha família aqui gente minha... gente eu tenho três irmãos só um, uma me dá força eu o resto não quer saber eu já fiz um texto eu já fiz uma peça falando disso não mas é eu minha família não é de teatro é, eu assim o meu pai e minha mãe, eles eram padrinhos de um filho de um amigo, a gente chamava de primo, né, é, o afilhado do, dos meus pais, e o tio, o tio desse meu primo de consideração, ele sim é o diretor da peça, então estava no aniversário dele, ele falou, ah, eu estou precisando de uma criança lá para o espetáculo, você topa? E minha mãe deu a oportunidade de eu escolher, assim. E foi difícil, porque, assim, ela deixou escolher, fazer. Eu, eu não tinha muita ideia. Aceitei. E, no início, o espetáculo o era domingo, olha, em 96. Era em domingo, às 11 da manhã, lá na Rua Augusta. E eu morava no Lausanne, assim, tipo, muito longe. Eu, eu pegava, gente, ônibus elétrico que atravessava a cidade. Sabe aquele ônibus que vai lá no, no fio? Eu já vi assim? esses
0: ônibus em São Paulo. Eu nunca entendi muito bem ele, porque, tipo, é um... Pra gente, é como se fosse o trem da, é gente, tipo, o trem bondinho, da gente. É tipo o bondinho, É o trem da gente tem... É, o trem da gente tem essa coisa do elétrico no teto, assim, no alto, no cabo. Passa preso no cabo. Eles têm ônibus, em, ônibus na cidade que, tem, que ele é ligado à eletricidade em cabos que passam no alto, tá ligado? que então,
1: ele é, o bonde não tá preso só no chão naquelas rodas. É, terra, o bondinho não... é assim, pô. Ah, o bondinho, tá, o VLT. É. mas o bondinho,
0: caraca, tá de sacanagem. O bondinho é um troço só exclusivamente em Santa Teresa e olha lá, assim, quando ele, olha quando então, ele
3: Então, o VLT, melhorou o VLT. O VLT já tem aí é. lugar. Era um ônibus, ele só não tinha trilho, assim. Ele era de roda, mas ligado ali em cima. e às ó. vezes, soltava. e o motorista tinha que descer e conectar de novo. Assim. Então, era, era difícil, porque minha família... No início apoiou assim, falou ah, que legal e tal. Só que aí começou a ficar meio né, todo domingo de manhã levar era difícil para os meus pais. Então não é, não é que eles é, davam muita. Eles não, não, tipo, não incentivavam assim, falavam assim: oh, então, quando você quiser sair, a gente apoia. Quer ficar? A gente apoia também, mas se quiser sair, não tem problema. É, e tinha muito essa preocupação com dinheiro, assim, né? Teve uma época que minha mãe, quando eu fui crescendo, assim, tipo, e aí, a faculdade, você vai, não vai fazer artes cênicas, né? Não que eles ficassem muito em cima disso, mas era uma preocupação, né? Meu, minhas irmãs trabalhavam trabalhava no banco, meu irmão é professor, era sempre uma, uma questão esse lance do dinheiro, assim, e... E aí, enfim, deu tudo certo, tá dando até agora, assim. Mas por também fazer tantos anos, assim, é isso. É, eu, esse ano eu estrei uma peça nova, né? É, aí, meu, só uma irmã foi, meus outros irmãos não foram. E eu tô muito acostumada, gente, assim. Que, é, porque, assim, você convida as pessoas, elas não vão. Assim, é normal. Aí, quando eu era criança, eu achava horrível. Aí eu vou crescendo, aí... Às vezes nem divulgo a peça, eu vou esquecendo, porque só vai quem quer, mas só vai amigo, assim, que é muito estar tá junto, assim, né? Vai estreia, tudo foi acostumando mas esse ano eu senti, eu falei, porra, meu, meus irmãos, tá... gente, eu, fui, eu tava fazendo uma peça, a gente vai voltar em janeiro, com Leão Lobo, Leão, Leão Lobo, não sei. Eu falei, porra, gente, vocês não querem nem ver o Léo Lobo em cena? <risos>
1: Ele. fofoquinha, porra, né? Uma diferente.
3: É, gente. Não, a gente. Olha, sinceramente, a minha família. Olha, já também já vou perder. Né? Minha irmã, <risos> mais velha. Então, mas, não, já, até ac... parece que eles vão escutar isso, gente. Vai acabar o podcast
1: sozinha, gente, sem licença. Sim. <risos>
3: <risos> fazendo
0: o do machado de noite. Maíra, você <risos> tá em ah. cartaz ainda? Não, já encerrou? Ah,
3: eu tava em cartaz até sábado passado. A gente terminou, agora a gente volta dia 14 de janeiro com uma peça chamada Confusões a Italiana, que é uma comédia é, para adulto, né? Não é infantil igual o Saltimbancos. É muito legal, assim, uma, uma peça que tem isso no elenco. Tem o Leão Lobo, é, porque tem o, tem o nosso ator, o Guilherme Uzeda, que é o protagonista, ele, ele é a tia do, do programa Mulheres, da Gazeta.
0: Sim, sim. E
3: ele trouxe o Leão Lobo junto para o elenco e, meu, é muito legal, porque o Gui também conheci desde de criança, ele era... O, o, quando eu fazia o Saltbuck, quando era o elenco infantil, ele era o cachorro. E, enfim, né é a mesma companhia. Eu já fiz peça em outras companhias, tava, já vou falar disso. Mas, então, eu conheci o Gui desde criança, tudo, ele, aí ele trouxe o Leão Lobo e o Leão Lobo. Gente, ele é a fofura em pessoa, assim. Ele é muito fofo, muito querido, assim. E... É muito louco, o teatro tem isso, né? De repente você tá fazendo uma peça com o Leão Lobo, é muito legal.
0: Então vai estar tá em cartaz aonde o, o, o espetáculo?
3: Tá em cartaz <risos> no Teatro West Plaza, que tem o Shopping West Plaza, é o teatro que tem dentro do Shopping.
0: Então já viu, você que tá ouvindo aí, que tá assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify, já fica atento. Dia 14 de janeiro pelo West Plaza, tá? Assistir Maíra e Grande Elenco junto com o Leão Lobo
3: lá. Não faça como a família que dela, vá hora. lá assistir,
0: por favor, tá? Que, e a gente vai é também, legal, é chato. uma hora a gente vai assistir <risos> também, a gente promete, tá bom?
3: Ai, mas eu quero só ver, Diogo, porque também, ó, outra outro seguidor que eu vou perder, aliás, nem, nem sei se me saiu, mas ó, o Diogo, <risos> eu tava ensaiando, eu tava ensaiando essa peça, ele tava lá na snack, eu chamei ele, ele <risos> amou, Eu
0: senti no coração, quando é. ela falou, eu já parei de tá seguir isso. ela aqui na hora. Não, Cadê
1: o Deus agora, Diogo? Depende de isso.
2: Mas isso é mal do Carioca, cara. Carioca, ele não consegue recusar convite. Não consegue. Até mesmo que ele não vai, ele, ele aceita e fala, Fica não, nervoso, não, não, né? vou lá,
0: vou lá. É? O não, tu vai falar,
2: não, eu vou, eu vou. Não, 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 com certeza eu vou, não, não, vou lá, tô
0: lá, já tô lá. É, não, mas, não, mas eu compartilho o seu sentimento, Maíra, porque eu também já passei muito por isso em assim, espetáculo, já fiz muita coisa. E, cara, é isso, assim, tu quer ver as pessoas, às vezes às vezes não vai, né, assim, e, pô, teatro é uma parada que, que a gente depende muito também da plateia, né, de, assim, você conseguir seu completo espetáculo com a plateia, e se, tem, se, se você tem uma plateia que é a galera que tu quer, então, porra, tu faz mais empolgado ainda, sabe, assim, com uma motivação mais alta ainda do que tava antes, sabe, eu vou.
3: Eu... é isso, é então, eu também. Por favor, Gustavo. Oh.
2: Eu não prometo nada. Vai sim. Nem eu tem. moro em Realengo, maluco é muito longe. Sabe longe? Oh, tá. Não. é tipo isso. Pega o um buzzer
3: meu. O no... <risos> um ônibus leito. <risos>
1: <risos> <risos> eu, que, eu queria dizer que o Diogo é tão cara de pau quando eu chamei ele para me ver tocando no bloco. Que eu toco no bloco aqui no Rio. Ele falou que foi não me viu, falou <risos> que eu não tava lá porque ele foi e viu todo mundo, menos o Kazé
0: cara, eu fui, eu fui, foi na Praça Mauá no Rio de Janeiro eu cheguei lá, tinha um monte de maluco doido tocando, tocando é, instrumento lá, fanfarra eu, eu, eu entrei no meio da fanfarra, olhei na cara de cada instrumentista nenhum deles era o Kazé Falei, e segunda tá fila
2: ele sacanagem. foi expulso como psicopata por ele ter feito isso, aí o Cazé tava na quarta fila, por isso que ele não chegou lá, entendeu?
0: <risos> não, e tem um detalhe assim, eu fiquei tão neurótico com isso, tão atrás do Cazé que eu fui para assim, me manda a sua localização que eu vou te achar. Aí ele me mandou. Aí eu segui a localização, fui parar no meio da mesma fanfarra. Só que ele não tava ali. Aí eu falei, esse maluco tá de sacanagem. Aí eu lembrei, porra, carnaval? Galera fica piroca da ideia. Tem um túnel que passa embaixo da Praça Mauá. Um túnel de carro mesmo, tá ligado? Eu falei, Pô, a fanfarra dele deve ser que nem o boi tolo, deve estar passando por dentro do túnel embaixo da terra. Aí foi por isso que eu não tô achando ele. Aí eu falei, meu irmão, tu tá passando pelo túnel, não é possível. Muita cachaça, né? E eu tava doidão. Aí eu comecei a gritar ele, eu tava doido, sério, eu tava doidão. Aí eu comecei a gritar ele por quê? Fui no ralo, no bueiro da rua. Comecei a gritar, casé! Casé! Gritando que nem um doido, no meio da rua. O que
3: foi isso? o que você que
1: acha? Eu tava lá ou ele que tava sem alma e incapaz <risos> de.
0: Qualquer coisa que fosse.
3: Não, Diogo, tá erradíssimo, É, né? é
0: possível Sim. que sejam as duas coisas, é possível, é possível. Eu assumo a minha, minha culpa, mas ele tem que assumir também, entendeu? Não é assim não. Ah, relacionamento. Diogo
2: não é assim. tava lá no largo do Machado dando volta,
3: procurando caseta, tá <risos> ligado?
0: Procurando
3: <Exato>. um casamento. <risos> tinha uma louca ali, tipo, de roupa de festa. Ele não entendeu nada. Até na hoje
1: vida. o pessoal deve falar: eu vou, vou passar lá, mas resistiu. Então, e a moça do, do casamento aí? E aí o cara do sul vai falar: não, que teve aqui há uns anos atrás? Gente, ficou aí horas andando <risos> com alguém pra casar com ela. <risos> ela era de São Paulo, veio pro Rio pra casar, determinada a casar, insistiu, entrou numa van e foi embora. Ninguém saiu é... pra onde, nunca mais viram.
3: Não, mas eu fui, entrei na van pra rezar lá pro Cristo pra ver se rolava. O Mãe? é assim. Gente, foi onde casou o padre que casou a Locke, eu acho. Foi o mesmo achei. Mas gente, foi um casamento que deu tudo errado. Ai, gente. mãe. Amiga... Fala mal do
1: casamento também para perder. Casamento
3: ruim da porra. Não foi ruim, mas assim. É...
1: Peraí, rapidinho, peraí, Aí estão pera Ai, casados ainda. Então, então...
3: Isso é importante, pode ó, continuar. A igreja foi <risos> então não podia entrar todo mundo ali, né? Lá no Cristo, a, a igreja é, só... O, o resto fica, ficou em volta. Aí tava a neblina, não deu pra ver o Cristo. Eu vi, assim, muito numa hora que a neblina...
0: Tu viu a sandália do Cristo só, né? Ali.
3: É, e aí, é, pra subir também, alguma coisa deu errado. A gente teve que subir, subir, subir. Não sei se a gente é de... Elevador bom, sei lá o que, só que não rolou. E aí, depois descemos, 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 descemos. A festa ali na Urca é, acabou a luz do salão, demorou para chegar o gerador. Olha, gente, só de graça. Dá para fazer um filme, dá para fazer um filme. Foi, olha, gente, assim, mas ah, deu tudo certo. Quer dizer, não,
0: não deu. A história ficou, né? O que importante é isso que você está contando a história aqui agora e que, felizmente, pelo menos os noivos não se separaram. Então, assim, até então Exatamente. tá estou muito feliz.
1: Não, eu acho que a gente carregar contigo, era Um negócio de ferradura, de de <risos> As coisas assim, uns amuletos desses, uns
0: olhos de boa. Uns patuazinhos, eu... né? É, porque eu... aqui, assim,
3: né? É, não, e assim, aí, ano passado eu passei a virada ele aí, aí no Rio, né? O que, que aconteceu? Covid quando eu tava ali na, na, na ceia <risos> para virada, tipo, era 10 da noite a gente, aí eu comecei a ficar febril. Eu já estava no Rio acho que há uma semana, e agora tudo faz sentido, porque eu vivi o rio ali, né? Eu acho que, inclusive, eu levei o Covid para o Rio.
1: Não, que ingradável.
3: Sem seguidores, sem seguidores nenhum, é. <risos> Só que aí, na virada, eu comecei a comer e já, já não aguentai, meu corpo não aguentava mais, comecei a ficar febril. Meus amigos, filhos da puta. Ai, não, nem sei se pode falar pra falar, não, não.
1: Pode, pode. Não
0: pode não vontade, amigos,
3: qual o nome deles? Sua, Roberta, João, Mariana, todo. Ó. Cambale filha é... da
0: puta. Ah, fala. Não,
3: eles. Filhos da puta nada, eles. É, eles queriam ver os fogos, né? E aí eles foram. E eu fiquei no apartamento do, do Marcelinho, que, que era o um cara que estava recebendo a gente. O nome dele é Edu. Ah, enfim. É, é... é um amigo um amigo meu, que chama Edu. O apelido dele é Marcelinho. Faz todo sentido. É, é que ele parece o um Marcelinho Carioca. Era ah, esse. Ah, é esse. Ele é, aí eu, eles foram lá para a pra praia porque estava chovendo, né? Eu estava febril e eu fiquei lá sozinha no apartamento, vendo os fogos de longe, assim, ainda deu para ver. E aí foi essa minha virada, assim, de 2021 para 2022. É, e aí eu ia ficar mais um pouco no Rio, voltei é, dia primeiro, no Buzer lá, adiantei a passagem com covid. Mas tudo bem, né? Mas é isso, né? O Rio... é, pa... Olha, aí também, uns eu... dias antes eu fui ali naquele... Como é o nome? Macu... Macuna?
1: Macuna? Comuna. Ah,
3: comuna. Não, não, não era no Comuna. Era um outro ali perto. E eu bêbada, quase que eu adoto um cachorro. <risos> Mas, gente, olha, Rio de Janeiro... Não tem condição, eu não... Eu...
0: É, a culpa é do Rio, você tem ficado no Rio. Que <risos> que ela, ela caralho, ela ah. vem e o bagulho de tudo acontece quando ela vem e a culpa é do Rio de Janeiro.
3: Não, hum. gente, mas esse dia foi, foi muito bom, porque era um dia que não ia dar em nada, assim, a gente, e minha amiga, a gente vamos tomar um drinkzinho e tal, de repente à noite, ó, aquela loucura, aquela doideira, a gente voltou no dia seguinte... É, eu quase que eu pego um cachorro, eu fiz um story, eu tenho, eu tenho que achar, porque eu falei, gente, esse cachorro agora é meu, eu vou te levar pra casa, <risos> minha amiga, não, não, porque a Lisa, ali no é, em Botafogo, ali Botafogo, não, 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 que fica uma pessoa que sabe que tem retardado bêbado, Lá <risos> pô. gente. É normal isso lá no Rio, não é? Não é estratégia, né? Não, é. Tem, tem,
0: eu, eu acho que é de adoção, né? Que você tá falando, né?
3: É. Tem uma galera que
0: mar... é tem no Largo Machado. Às vezes vão um lá, lar... no
1: metrô aí em Botafogo. Na sai do metrô, tem um, é. um negócio de, de adoção, meu, não. mas de
3: madrugada ali perto desses barzinhos, é, é, dessas baladinhas assim. É, gente, eu quase, eu, assim, foi muito pouco, muito assim, que eu. O cachorro assim na grade, assim, ó.
0: Ah,
3: é isso. Me leva, por favor. Ah,
0: pega a pessoa no emocional leva embora, né? Já é estratégico já. Não e não, eu tava
3: trêbada com Covid. Olha, já tava com Covid e não sabia. Deixa eu te
0: falar uma coisa, a gente, a gente falou muito de São Paulo, mas tu falou uma parada muito do Rio, mas tu falou uma coisa de São Paulo que eu fiquei com bastante curiosidade. Tu falou que você produziu ou trabalhou na produção do Verão MTV, foi isso? É. O Verão MTV ele aconteceu em São Paulo ou no Rio? Como é que foi essa parada?
3: O que eu fiz, ó, porque eu trabalhei na MTV e só fiz um verão viajando. O que eu fiz foi no Guarujá. Foi ah. o último verão. Tinha uma casa lá do, dos meninos do MTV Sport, uma Esportes, é, é, uma casa lá no Guarujá. E a gente gravava ou na casa ou na praia, mas é, nos anos anteriores foi no Rio, eu não fiz.
0: É, eu tinha a impressão que era no Rio de Janeiro, assim, eu, eu tinha lembrança de que era no Rio de Janeiro.
3: É, é porque aí em 2013 a MTV já estava acabando ali, já estava o um negócio meio complicado, então só... A gente foi pro Guarujá.
0: Mas tu foi daquela mas... galera que meio que fechou as portas da MTV também ou não foi ficando?
3: Foi, eu, fiz os, eu fiz todos os últimos programas e, e fiz Você teve... fez o último programa do mundo? Fiz. Ah! Assim, que maneira! É, na verdade, ele, eu assim tinha muita pouca gente já. Então, assim, não era dessa produção, mas era todo mundo Tava ali. E, e lógico eles pegavam os funcionários para fazer alguma graça tal mas ai ah, eu amo amo Daniel Furlan, Juliano Henrique assim é, Daniel Furlan... gente eu sou muito fã dele assim é, e sou muito feliz assim de ter acompanhado eles desde o início é, e até hoje acompanho é, não sei nem se eles lembram de mim mas assim é, depois eu fiz o, o show do Kibe com eles eu fiz nossa fiz tanta coisa assim MTV é uma, é... Eu não sou mais viúva da MTV, porque, assim, trabalhar lá deixa muita saudade, né? Então, todo mundo... Nossa, a Mari Moon deu uma entrevista, né? Num podcast que ela chorou tal. Eu já, não passe... Eu já passei dessa fase, assim, de ficar muito triste pelo fim da MTV. Mas é a MTV que abriu a porta para tudo, assim, né? É... Eu... Ah, o pessoal da Snack era da MTV, agora ah. mia tá miando, assim, né, o pessoal tem saído. Mas acho que todo lugar que eu trabalhei tinha alguém da MTV, pelo menos uma pessoa, assim. É engraçado, assim,
0: a MTV, é, porra, eu sempre quis trabalhar muito na MTV, tá ligado, assim. Eu olhava a MTV e falava assim, cara, deve ser muito maneiro de trampar lá dentro, sabe. Sim. E, assim, muito antes dessa parada de querer ir trampar só com internet, assim, que é o que eu faço mais hoje, né. É, dois lugares eu sempre tinha que trabalhar muito, Uma é a Globo e o outro é a MTV. A Globo eu cheguei a trabalhar um tempo. Pô, mas a MTV não, porque tinha a distância, né? Tinha o, o grande ser em São Paulo, né? E uhum. que foi meio complicado. E aí depois apareceu o Snack que eu sempre quis, de certa maneira, ir trampar na Snack porque eu vi as paradas acontecerem e tal. E, porra, Sim. tinha umas paradas muito maneiras assim na, na, na MTV, sabe? Assim como a Teste Mate também, é um outro lugar que eu acho fodaço
3: também, que tem uma amigo uhum. assim, tá lá sabe? Sim, sim, minha melhor amiga trabalha lá e, assim, a MTV também é, uma, é uma, um lugar muito gostoso, assim, nossa, sempre foi uma delícia, mas, assim, um lugar de muito trabalho também. É até meio parecido, assim, com a snack, assim, a galera é, tem, brinca, é, é uma diversão, assim, mas de muito trabalho, porque também não tinha essa estrutura de TV grande. Depois da MTV, aí trabalhei em umas produtoras e tal, também fui trabalhar na Record, Fui fazer o Legendários, porque teve uma galera que saiu do, da MTV e foi pro Legendários.
0: Foi o lance do quinta categoria. Tinha uma galera que tinha feito quinta categoria lá em MTV e depois foi pro Legendários né, também, né?
3: Foi, eu acho que foi o pessoal do Hermes e Renato. Ah, tá. É, mas aí tinha... É, era uma galera, porque aí eu fui fazer... né Eu era do Mion, aí tinha o João Gordo e tal, mas eu fui fazer o Legendários na web. Eu sempre tive essa coisa de... A de internet, assim, né? Nossa, tem uma gritaria
1: aqui. Mas, assim, é... O que, que eu está falando? Ah, está tá começando a aparecer na porta do teu prédio com tocha e... Assim... <risos> <risos>
3: tudo hater, tudo hater. E, e aí... É, mas é, é isso, tipo, a estrutura da Record era, é bem maior que a da MTV. Então, assim, a gente compensava muito, trabalhando muito também. Assim, e, e com era muito... Às vezes... Gente, em 2013, eu, mora, eu morava lá na MTV. Porque, assim, já tinha pouca gente. Tava uma galera que já tinha trabalhado voltando, assim. E a gente ficava o dia inteiro, assim, trabalhando. Mas era tudo muito gratificante,
0: assim. Muito gostoso. Qual foi o, pro, o, o projeto, o programa que você mais curtiu fazer lá?
3: Ai, nossa, muito difícil. Muito, porque... Eu, assim, eu, eu, eu fiz o mochilão MTV, que a gente ficou 15 dias pelo sul, do, do
0: ah, lado de
3: é, Santa Catarina e tal. E me, me marcou muito, porque aí também fui fazer uma externa sozinha, a equipe muito pequenininha. Era eu a diretor, como produtora, a minha amiga como diretora, a Tite apresentadora e dois câmeras, assim, um câmera e um assistente, assim, então a gente ficou 15 dias rodando, então foi muito legal, assim, foi muito, muito marcante, assim, é, numa época que é, não tinha muito... Já existia o WhatsApp, mas não era tão fácil, assim, vocês se, se comunicar, então a gente tinha uma pessoa lá de... É, guiando a gente, e tinha que falar com o Ordilei aqui, porque o Ordilei era coordenador de... O
0: Dila de... era de lá, né?
3: é? É, o Dila também, o Dila é super MTV, assim, e... Hum. E aí, assim, foi muito legal. O Dila, pra quem legal. não
0: sabe, hoje é o head de produção da Rede Snack, pra quem tá ouvindo aí e não sabe, é o cara que, que organiza o din-din da Redneck. Snack. E,
3: e ele é muito bom. E... É isso, e, também teve... Uma... Quando acaba, eu não sei se vocês viram isso, mas teve uma transmissão ao vivo, assim, no último dia da MTV, que a gente abriu lá o prédio da MTV e foi todo mundo, assim, é, VJ, ex -VJ, o Guilherme Arantes tocando. <risos> é, boa, né? Foi assim, todo mundo invadindo, pegando as coisas lá do prédio e tal. Não, não. É, vandalismo, tá, gente? Foi todo o amor no carinho. Então também esse dia me marca muito, assim. Eu também, aí eu fiquei numa. Tipo assim, gente, estou desempregada com uma plaquinha, assim, me contratem. Foi muito bom.
1: Lembro, Você aparece? Sim. Ah, eu vou te procurar no YouTube amanhã, porque eu, eu, eu lembro que eu vi no dia e eu já vi depois na, no YouTube esse, esse último episódio, as três fechando e tal.
3: Ai, nossa, então, isso eu me marca muito. Amanhã, muito legal. Eu fiz também, eu, teve um programa. Sim que era o My MTV, que a gente recebia os ex-VJs para contar a história. Então, assim, aí gravei com a Sabrina, que é a musa do Disque TV né? Assim, a musa de todos os adolescentes. Aí o Gastão, o Fábio Massari. Então, foi muito bom, assim. Foi muito legal.
0: Cara, pô, esse, eu juro que sim. Acho que é, todo mundo de certa maneira tinha um certo sonho de, tra de trampar na MTV, acho que de maneira geral a galera que era de comunicação e tal, sempre tiveram assim meio que dois sonhos né, um era tipo MTV, porra, fora pra caralho Sim. e Jô Soares, sentar ali na cadeirinha do Jô Soares pra trocar ideia com ele ou tá envolvido sabe, eu lembro que Sim. são duas coisas que marcaram muito, pelo menos me marcaram muito na, na, na TV assim sabe, assim no Brasil. Sim.
3: É, então, eu nunca imaginei que eu, que eu ia parar lá, porque, lógico, todo mundo que começa a ver MTV queria trabalhar lá, né, assim, mas eu nunca imaginei, eu, eu comecei a fazer, eu fui fazer rádio TV, eu queria trabalhar na cultura, eu queria fazer é, programa infantil, assim, eu, e a minha faculdade era atrás da TV Cultura, eu trabalhei em vários lugares, menos na TV Cultura, gente, nunca consegui entrar lá, e, por acaso, assim, eu, um amigo meu da escola, que é o Bruno Constante, que eu, eu tenho que falar esse nome, porque, assim, foi por acaso mesmo, assim, é, que eu fui perguntar um, um negócio pra ele, ele falou, ah... Eu falei, putz, mas você tá fazendo rádio TV, a gente tá precisando de alguém aqui na, na TV, ele tava na MTV, é, e aí eu fui fazer entrevista e passei, assim, foi, um, assim, um acaso, assim.
0: Você entrou como estagiária lá, foi isso assim?
3: entrei como estagiária do portal MTV, e eu fiz uma entrevista, eu fiz a entrevista lá com o Nicolas Vargas, também esse nome é importante, é, eu não passei na entrevista, ele, ele passou outra menina, e aí essa pessoa desistiu, e foi aí que eu entrei, e depois eu casei com o Nicolas, tá? Olha só. Mas... É mas é, aí, enfim mas ele é um cara super legal também, eu, eu acho que é, tudo que eu aprendi muito com ele assim, e ele agora é um cara que faz um monte de reality faz conteúdo, ele já foi diretor da Snack também e, enfim, já não, não estamos mais casados, mas ele é um profissional que eu admiro muito acho, é, assim, eu devo muito a, a ele e ao, ao Bruno que me chamou para essa entrevista e eu, eu gosto muito dessa história assim, também, de, de que ele me deixou como segunda opção, né? Mas aí, ó, fui lá e dei o um golpe.
1: E é, oh, a, a... Duas, duas pessoas você vai manter, pelo menos, então, seguindo, Bruno e Nicolas.
3: É verdade, é isso. verdade.
1: Nicolas talvez tenha uma birra e saia,
0: mas tudo bem. Não,
3: nada. Não, nada.
0: <risos> o caso é gastando. O que eu ia falar é que assim como você não imaginava trampar na MTV, você também não imaginava se tornar diretora na rede Snack. Você lembra do qual foi o, o primeiro projeto que você dirigiu na Snack?
3: Foi o Toizera.
0: O Toizera mesmo? que você dirigiu o
3: hoje? O Tozeira era produtora, né? Então eu, a gente fez o piloto e o primeiro vídeo que eu não vou esquecer, que era Abrindo Brinquedos do, do Homem-Aranha. Aí a parte falou assim pra mim, Má, você vai e, e pega todos os brinquedos da loja, abre todos, Foi um monte na bancada. Eu, eu fui gravar com a voz da parte assim, tipo, tudo que ela pediu pra eu fazer, eu fiz. Esse vídeo, gente, está com mais de, sei lá, 6 milhões de views. Caralho. Tá? Não, na verdade, eu acho que até passou, tem muito, assim. Mas eu, eu gosto muito também disso, assim, porque eu fui gravar nervosa, assim, não sei o quê.
0: Ele tem a marca e aí, de 6 milhões de caralho, é muita coisa. É o
3: vídeo mais visto do canal.
0: Arrasou. Quanto tempo você tem esse vídeo?
3: Ele tem 4 anos, 5 anos já. Um bom. É toiseira né? para quem não
0: sabe que tá ouvindo aí, a gente aí, é o canal da ReHap, né? E que é Sim. focado aí na, na galera que, né? Tudo infantil né então né? Basicamente Sim. já trabalhou com uma porrada de influenciador e tal. E, eu, eu, e sempre que tu fala 2 Toizer, eu lembro da época que eu te substituí como diretor, cara, que assim, você falou que a parte ficava na tua cabeça quando você foi gravar esse primeiro vídeo, mas você ficava na minha cabeça quando eu fui te substituir no canal. Eu fui dirigir a galera e ficava assim, porra, mas a maioria falava assim, não, mas eles são muito tranquilos mas você tem que dirigir assim pra poder dar, assim, no, que são muito sem foco. Se você não der o foco, eles não vão seguir o troço, eles vão se perder e tal, tem que Sim. dar a mão e tal, eu falei, caralho, é muito mãe, né? Tipo assim, ela, ela passou toda a regra aqui certinha pra poder seguir. E eu lembro foi foi... Um, e foi... Assim, eu tinha acabado de entrar nas NEC, na sabe? Assim, tinha é. pouco tempo de, de diretor. Então eu tava meio tenso também. Porque... Sim. Pô, sei lá. Tipo, eu tava dirigindo mais de um canal ao mesmo tempo. Tinha os meus os seus. eu tava meio tenso de fazer merda, sabe? Assim, sei lá.
3: Sim.
0: Tipo, ah, mas... Meu... Acabou saindo. Não
3: fiz as coisas acabou saindo. Eu... Fiz umas merdinhas.
0: Fiz umas merdinhas, mas faz parte também. Então tá não, mas
3: é isso daí eu faço até hoje. Isso daí é normal. <risos> <risos> Eu faço, né? Às vezes eu pergunto... Nossa, gente, eu, eu me perco. Às vezes eu, eu... Acho que que nem essa semana... Semana passada, eu fui cobrar um editor de um vídeo. Ele falou... Eu já te enviei esse vídeo faz tempo. Você já até pediu um ajuste. Eu falei... Nossa, gente, realmente...
1: Aí é, eu o Rio de Janeiro. Ah, época do Rio de
3: Janeiro. Foi a, a época que eu peguei Covid no Rio. E aí... É, né? É. Pois é. A memória ficou... Não, gente, eu, vou, eu amo o Rio. Quero morar
0: no Rio. Então, quando é que você vem pro Rio de Janeiro?
3: Ai, gente, eu você tenho que
0: sabe. ir, né? Vem pro Carnaval, vem pro Carnaval. para me ver é. tocar. Mas não faz gol de Diogo, não.
3: Não, não, vai chegar vai no, vem, no, no vai, esgoto vem e vai gritar lá. Vai procurar aí no túnel.
0: É, vai no túnel. É. Os túnel aí, toca dentro do túnel.
3: Não, só que <risos> tem uma coisa, né? Também tem isso. Não, não dá o horário do bloco, né? Não, mas... dá, dá,
0: dá, dá. Só não sai na hora, mas dá. Não, não dá a hora ah, não, do imagina. bloco? Como assim? Não dá a hora tipo, não ter hora pra não sair? Não é
3: assim que lá no Rio que tenha. É, é secreto onde vai. Ah, não né? é, é, a...
0: Não, não, tem sim. Tem sim, não, tem sim. Um, tem, tem um bloco ah, surpreso.
3: Outro... Que tem essa, tem essa ah, parada. Tem, tem uns blocos. Surpresa. É o bloco do Gregório do Vivier, né? Que, que, que faz isso. Não tem disciplina nenhuma. Ele vai deixar de me seguir agora no Instagram também, Gregório.
1: <risos> não, tem um bloco lá até o outro. Dá pra saber tudo quando vai sair, dá pra
0: saber. Não, tem, quando eu for
2: passar o horário pra ela, passa uma hora depois. Tá bom? Do horário combinado.
1: Sim, sim.
0: É, porque tem, tem uns blocos lá, por exemplo, sai na madrugada. Tem o, o, o Amigos da Onça. Normalmente sai de madrugada, sabe? Demora pra caralho pra sair, mas sai. Tem uns blocos Sim. são meio surpresa. O, a, a, teve um ano que eu fui que o bloco. O, o bloco do LED era assim, do nada apareceu, sabe? O galera toda de LED enrolado no corpo. E tocando no meio da rua, assim, na madrugada. Tá isso uma hora da manhã. Porque eu lembro que eu saí de um, de um bloco na Praça Tiradentes, Aí eu falei, porra, tinha um amigo meu que tinha uma produtora do lado. Aí a gente falou, porra, vamos, vamos pra lá, vamos dar descansar dormir dormida, porque, sei lá, duas horas da manhã vai ter outros blocos e a gente vai querer pegar. Aí, beleza. Aí a gente entrou, ficamos lá um pouco de cansão, quando a gente desceu. Porra, do nada eu, eu caio direto. Assim, sem sacar, abrir. A gente ficou na projeto em cima do Carlos Gomes, que é um teatro em frente à Praça Tiradentes. A gente desceu do Carlos Gomes dentro do bloco do LED, assim, tipo, geral enrolado em LED, colorido, tocando fanfarra com. Tudo que é coisa que, sabe, tudo que é tipo instrumento na, na mão e fazendo a parada acontecer. Ninguém sabia que que bloco ia sair, cara. Tipo, ninguém não, tipo, você se... não sabia, cara. Ah, não, Kazé. <risos> é que nem o, o Boitolo também. Ninguém sabe pra onde o Boitolo vai. Assim como tem, tem a, 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 a lenda do tudo Boitolo, do, tipo, a última vez que eu vi o Boitolo foi quando ele tava passando, sei lá, em Copacabana. A última vez que eu vi o, o Boitolo, tava sabe, passando em relém, cara, tudo sabe? sabe. É assim. O, né? o Boitolo. É ele não vem, não, cara.
2: Ele não vem, não. não. não, chega aqui, não. Que é, Acho
0: que é longe demais. Mas é. é, é... O Boitolo é tipo um bloco que, assim, é isso. Eles não têm fim, são inimigos do fim. Eles andam léguas tocando e tocando, sabe? É assim. Sim. E é uma parada que é tensa. E eles têm uma, uma vibe meio doida de até se dividir, eles viram quatro blocos também. Aí vai pra cada um do uhum. lado, daqui a pouco se cruza, vira um bloco só. É uma parada muito. O Rio
3: de Janeiro. Nesse ponto,
0: investe, tá? A galera investe. mesmo É
3: mesmo. Nossa, eu tenho que ir. E no final, chegando 10 da manhã, eu com o cachorrinho aqui é. acostado um monte. De... Não, eu vou, eu, agora eu vou, agora eu vou ter que ir, né, Cazé?
0: Agora tem que ir. Gente. Ah, anfitrião pro carnaval, você já tem que o Cazé, né? Cazé é o maior Sim. ratinho de, de, de carnaval, né?
3: Ah, eu, eu gosto também. Por conta do teatro, eu perdi. Assim, eu, eu às vezes eu consigo. Curti um dia de carnaval, mas como eu já conquistei muita coisa no teatro, alguns privilégios, aí ultimamente eu tenho conseguido fazer a peça
1: junto, gente. Aqui também tem criança, faz esses de aqui também.
3: É, né? Nossa, já pensou ficar uma temporada no Rio, gente? Ah,
1: gente. Quem sabe chupa o Chico vai lá de vocês
0: e tudo, porque não? Já pensou? Falei.
3: Nossa, eu aí não dá, aí eu trago. Aí eu vou
0: ficar... Cara, eu vou te falar que eu tenho muita, muita vontade de fazer teatro em São Paulo. Assim, muita vontade mesmo, assim. Eu sinto muita, muita saudade do teatro, sabe? Sim. Só que, é isso, assim, morando metade de metade de São Paulo é muito difícil por conta dessas questões de temporada, sabe? Eu não sou, a, Ma... eu não sou a Maíra Machado que tem estandin, sacou? Dificilmente eu vou entrar no espetáculo e vou ter meu estandin ali, sabe? Sim. Eu vou precisar ficar em cartaz, assim, e, e tipo é meio difícil, sabe, tipo, sei lá, tem uma vaga de galinha lá, não, não tô só de banco, que eu poder fazer uma coisa assim,
3: poxa ah, não, vamos de repente você pode ser estandinho ah, né, é. de alguém, já é.
0: consigo ser estandinho, pelo menos <risos> já consigo entendeu,
3: não, não, é, é assim, eu, eu assim, ficar em cartazes um tempão é complicado, hoje eu prefiro ficar é, em temporada quebrada, assim, porque é cansa, Sim. cansa, né é, mas eu estou muito feliz porque, porque, quando chegou a pandemia, eu falei assim: gente, ferrou, né? Não, não vai ter. E porque, assim, 2020 também eu tava, ia fazer uma peça de outra companhia, de, de uma outra peça que a gente fez também, e tudo parou em né? é, 2020. Aí fiquei com muito medo, só que aí em 2020, 2021, ainda fiquei, consegui ficar em cartaz online. A gente pelejou, assim, a gente conseguiu colocar uma peça adaptado do presencial para o online. E é, é assim, eu, eu reclamo, reclamo do teatro, mas ele tá. eu sou muito sortuda mesmo, assim, é, de conseguir ficar em cartaz tudo, mas agora eu prefiro ficar quebradinho. Até por isso que eu tô saindo do, do Saltimbancos, porque também chega uma hora que cansa, assim, você não consegue mais dar muito assim pelo espetáculo, né? Não não é legal você fazer um espetáculo que você tá ali no automático. Mas aqui em São Paulo realmente acho que tem bastante bastante coisa, assim, bastante companhia. É difícil entrar, assim, que você conhecer as pessoas e tal, mas quem é, isso que eu queria te perguntar
0: se é sobre o mercado de teatro em São Paulo, assim, porque no Rio, né? Assim, falando do cara de teatro, a percepção que a gente tem é de que São Paulo, é, o mercado de teatro é é, é é muito mais intenso, sabe? Assim como eu acho que talvez a gente tenha uma percepção de que TV aqui, talvez seja mais intenso com a da Globo Sim. e tudo mais. Mas em sempre acho que assim, de São Paulo é tipo, sei lá, tem o, o Parlapatões, Teatro okay. Oficina, é, porra, tantos outros grupos, sabe, que já, já fizeram história aí e tal. As Drublas, também, se eu não me engano, foi de São Paulo, de certa maneira, durante um tempo. É, você acha que é, é, você consegue, assim, sair, tipo, você normalmente consegue sair de um espetáculo e ir para outro, sabe? Tipo, ah, já emenda logo em outro, ou, ou como é que essa como é que funciona essa parada em São Paulo?
3: Então, eu estou há muito tempo nessa companhia, e nessa companhia é, eu fico e eu não sou uma atriz conhecida, né? Assim.
0: É. A gente conhece, né? Então,
3: é, é, mas assim, galerinha do teatro, mas é, quando eu tinha 27 anos, ou 27, 28, por aí, eu fui fazer, eu fui estudar finalmente teatro, porque eu nunca tinha estudado. E aí eu fui fazer é, escola no INDAC que é uma escola que não, que não existe mais, acabou na pandemia, parece que está voltando, mas é um, era uma escola muito boa aqui de São Paulo de teatro, e lá eu consegui fazer um pouco mais de contato, porque uma das regras de ser professor lá no Indac era que você precisava estar tá, é, em cartaz, tá, estar tá trabalhando, você não podia ser um, um professor que estivesse fora muito tempo do, do mundo do do teatro, assim, então, lá eu consegui já ficar, assim, super amiga de um professor meu, que é o Renato, que, assim, tem, tem o Paulino, que é o diretor do, do Saltimbancos, e tem o Renato, eu sou atriz deles, assim, eu sou, eu viro família deles, assim, e aí, aí eu consegui, é, o Renato também tá sempre em cartaz, é um cara que não para, assim, então eu consegui fazer mais contato assim mas durante um tempo eu fiquei só na, na Rafante assim, só, é, eu não sabia muito bem, aí fui também trabalhar em TV, então era difícil conciliar né, então eu, mas eu acho que, que dá assim, se tiver um pouco mais de cara de pau, eu não tive tanta eu não tive tanta eu não consegui também é, depois que eu comecei a trabalhar com audiovisual me apaixonei muito também por isso então eu ficava ali no meu confortável, ali na Rafante, e aí na, na TV, na TV sim, aí eu nossa, eu saía de um job e ia para o outro. Não era fácil também, né? você acaba o um job e fala, ai ah, pronto, agora eu vou morar na rua da amargura, mas você conhece muita gente e vai fazendo. Eu trabalhei muito assim, é, mas no teatro eu acho que o teatro aqui é um pouco mais, tem o grupo tapa, e aí aqui no tem muito assim. É, você faz a escola, faz o curso, e se você quer continuar, se o diretor gosta de você, aí você vai para o profissional. Você sai do curso e começa a fazer as peças e tal. Então, tem bastante coisa. Aí tem os parlapatões, que é o lugar que você vai assistir a peça, aí você fica bebendo ali com o povo, uhum. aí você faz os seus contatos. Não é fácil, assim, não, é, parece que... É, Tipo, é só você fazer contato que vai. Não, mas tem um teste, tem é, Se você soubesse relacionar ali bem, você consegue
0: tem, ir, assim. Tem um lugar, tipo assim, em São Paulo, que tu acha que, assim, é o lugar... Ah, ali é um lugar maneiro pra você ir lá e tentar fazer contato. Dizer, existe um lugar assim, tipo, tipo, sei lá, Augusta. Você vai lá pro Augusta e você vai fazer um contato com alguém. Vai trocar ideia, vai você encontrar, encontrar uma galera de cultura. Porque, assim, no Rio a gente tem a... A gente, tem a, a gente entrevistou há pouco tempo agora a Dona Dona que ela é da Martins Pena, aqui do Rio de Janeiro. Uhum. Então, a gente tem dois lugares aqui no Rio que é, tu vai lá e vai trocar ideia com a galera que é de teatro, que é a UniRio, que uhum. né? fica na URCA, e a Martins Pena, que são dois lugares, tipo assim, a galera vai lá
3: para beber, troca ideia de teatro e aí desenrola,
0: sabe? Tem um lugar Sim. assim, em Sampa, que tu acha que é, é a parada?
3: Eu acho que na Praça Roosevelt, que, é, que tem os parlapatões, a SP Escola de Teatro também... Então, é um do ladinho do outro, Sátiros. É, o Sátiros é muito legal também. para vai... Eu acho que é ali a Praça Roosevelt, né? Então, tem os Parlapatões, Sátiros, SP, Escola de Teatro. Eu acho que ali é um bom lugar. É... O Indá, que era muito uma escola... Nossa, que é uma pena, assim, ter acabado, assim. Mas... É... E a galera da EAD... É que a EAD é muito difícil de entrar ali, né? Mas é... Eu acho que esse povo... Eu acho que mais ali a Praça Roosevelt é o é lugar, assim. É
0: o lugar. Eu fui lá e eu curti pra caralho. Eu, eu tava assistindo... Não era uma peça de mas era uma peça de bonecos que tava rolando ali, que eles estavam fazendo lá de tarde pra criançada, assim. Bem do caralho, assim. E, tem, e é bem isso. Tu tá ali sentado do lado, já tem um bato, uma cerveja, tem outra escola de teatro também que eu vi que tinha do lado, assim. Então, já deu pra é. entender que tinha um pouco essa pegada mesmo.
3: Sim, e, e é isso. Os palapatões, eles têm o teatro deles, mas não só eles ficam em cartaz, é. Eles abrem ali para vários grupos. E ali, onde, onde fica bebendo, tem o um palquinho, né? Então, você pode subir ali no palquinho e fazer sua história ali. É, só beber um pouco e subir ali no, no palquinho. E e a gente já, a já pra... ganha a... coragem, né? Exato. E a praça ali que fica em frente, né? Tem muito, muito artista circense, né, que, que aí juntar a rodinha e tem vários, vários palhaços ali, é muito legal, assim.
1: Quando é que vai rolar a escola de teatro Mayra Machado?
3: Qual ai, eu né, tenho. Ai, a, ai, gente, olha, aí é difícil, assim, porque é, eu tô fazendo essa peça, né, que é chama Confusões, é italiana, assistam. E, às vezes, me bate uma síndrome de, dire... de diretor. Então, assim, eu tô vendo o meu diretor ensaiando outro ator, eu fico assim, ai, ah, eu não faria assim. E aí, eu me seguro, porque ali eu sou atriz, né? Mas eu, o, assim, tem o Renato Andrade, que é esse outro diretor que eu faço bastante peça com ele também. Eu, eu faço muita assistência para ele também. Ele dá bastante workshop, essas coisas. Então, eu faço muita assistência. E aí, eu... eu brinco de escola Maíra Machado um pouco, porque ele fica assim, ah bom, então vou dirigir uma parte, você dirige outra aqui, então aí eu fico só dando meus pitacos mas é, é
1: mais... cato mais criança aí cara, e vai fazer um negócio vou fazer cato um mais
2: criança, maluco não, caralho, ah. não, Cazé, não, não, não não usa esse termo de cato mais criança, não
3: Cazé,
1: é. É
2: verdade, não,
3: com zero seguidores, gente
1: <risos>
3: mas foi o Cazé que falou não, mas gente, não é, mas é, eu não sei, eu acho que eu não sou boa professora, não, eu
0: não sou muito boa de. Sei lá. De... <risos> mas <eu>, o <risos> teu. Tenho... Tá, mas aí agora olhando para o futuro aí, a, a gente já está chegando aqui no final, mas eu queria sair daqui antes com alguma visão sua do que, que você está pensando em fazer daqui para frente. E já que o Casé trouxe isso da escola Maria Machado, né, ou Maria Machado não, Maíra Machado. É uma vontade tua, tipo assim. O que, que eu, qual é teu sonho, cara, para frente? você assim? gostaria de ter uma escola de teatro? Assim, você gostaria de fazer o quê daqui para frente? É.
3: Não, não, não gostaria de ter uma escola de teatro. É
0: mó pior, é mó pior, é mó pior. É, é mó
3: Gente, eu gostaria de, de continuar é, trabalhando dessa maneira, assim, sem ter que escolher entre o teatro, a internet. Eu gostaria de continuar, assim, eu... É, quando eu entrei na SNEC, eu consegui conciliar muito bem, porque teve um tempo que eu não consegui, ficava muito em conflito com isso, é, mas agora eu consigo, eu não posso reclamar, assim, da vida que eu tenho, e eu gostaria de manter isso, por enquanto, assim. Então, mais para frente, assim, eu não sei, mas, por enquanto, para o próximo ano, eu queria muito continuar, assim, é, Queria dar um, ficar um tempo sem fazer teatro, só para ter o final de semana sem fazer nada. Então, ficar em cartaz, depois sair um pouquinho, depois voltar. Mas eu não queria mudar muito, não, por enquanto. Queria continuar assim. É, eu, na pandemia, uma amiga minha fez uma live comigo, né, que ela é produtora também. E a, a gente se conhece desde criança. tal Ela falou assim, ah, quando que você... É, ela fez uma pergunta mais ou menos assim quando você pensou em, em mudar, tipo diário e tal, eu falei, meu, eu nunca pensei em mudar, nunca pensei a vida foi acontecendo ah, assim né? e para mim eu nunca penso em largar essas coisas, até porque gente, de verdade, eu não tenho dinheiro assim é, 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 eu nunca falei, pensei assim, ai, ah, vou ser só atriz, não não tenho essa ilusão é, eu gosto muito, é meu trabalho, mas eu não tenho essa, essa ilusão, eu recebo pra isso, é, mas não dá pra viver disso, e nem tenho, assim, eu gosto muito de trabalhar com internet, fazendo isso, é, quando eu entrei na Snack, eu tipo, fui, entrei num mundo totalmente, assim, é, diferente de conhecer é, youtuber, creator, eu não conhecia nada, assim, e agora isso virou minha vida também, e eu vou seguindo, vou seguindo. Tá certo.
0: Acho Sim. que é isso, acho que é. com essa, esse desabafo. Diogo
2: vive no Rio de Janeiro, Cazé vive no Rio de Janeiro, Maíra vive
3: o momento.
0: É isso.
1: Olha isso, bonito. Frase do Ai, dia. gente, eu
3: queria, eu queria viver mais. Eu tenho muitas crises de ansiedade também, gente. É o excesso de, sabe, viver no futuro... Que nem existe, ou querendo voltar ao passado, sabe, eu não sou essa perfeição, eu tenho meus defeitos tem uma frase,
2: Cazé, que acho que para Maíra vai ser boa, é a frase que essa frase é muito importante para mim por conta exatamente disso, porque a gente fica muito ansioso, às vezes, querendo idealizar um monte de coisa, e essa frase sempre me puxa para baixo e coloca no chão que é o seguinte, posso é do Kung Fu Panda, não, calma, é uma frase boa, é uma frase boa, você, você, você entrar no meu LinkedIn, ela tá como capa, eu coloquei no meu TCC isso, isso assim, é minha vida essa frase, que é a seguinte, o passado é história, o futuro é um mistério, mas o hoje é uma dádiva, e é por isso que ele se chama Presente.
1: Você é. acha que essa frase é do Kung Fu Panda? Você tem certeza que você está me dizendo isso?
2: <risos> é, cara, não, mas, é, 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 mas, é, eu conheci é, cara. ela através do Kung Fu Panda. Isso aí deve
1: ser um negócio, sei lá, um confúcio da vida. Eu disse, ah, o Kung Fu Panda.
2: Não, eu conheci essa frase através do Kung Fu Panda, então eu dou o um mérito ao desenho, porque foi eu, onde ele me apresentou isso, entendeu?
1: Tudo isso. bem. Mas assim, é uma
2: frase muito boa para isso, para esse momento, entendeu? Quem vive o momento vive isso, tem que aproveitar o presente, não tem que ficar se preocupando muito com o futuro ou com o que... O passado. isso
1: aí, Maíra. Aproveita que está conhecendo a melhor versão de casé que existe. Eu deve... <risos> mas era só mais um casé, agora esse é o um casé definitivo.
3: Exato. <risos> não, gente, mas olha, eu vou desligar aqui vou falar: ai, foi uma bosta. Eles perguntaram uma coisa, eu respondi outra. Ai, foi muito chato. Eu sabe, Nossa, é isso. Não, não, que, é que é isso. Que... Não, eu nem falei, não falei
1: nada. Vocês vocês querem... nem falaram, eu só falo. Ai, gente, olha. Jogo <risos> <risos> da tá aí, vamos começar de novo. A gente
0: começa a com o carnaval. <risos> um não, fica Não, oh, fica tranquila. Assim, o episódio foi ótimo. O papo foi super bacana. Você entrou super na onda que a gente queria mesmo, porque assim, é isso. Assim, abriu o seu coração, disse pra gente. Perdeu algumas amizades aí? Perdeu! Mas o que importa é que você botou, botou para fora não tá guardado, sabe? Que Guardar o que, é, o que é ruim, que não é muito bom mesmo, tá? Então fica tranquila. E eu acho que é isso, sim. É com essa frase é, filosófica aí do, do Gustavo que a gente vai encerrar aqui esse episódio. Pessoal que tá aí ouvindo a gente, muitíssimo obrigado, tá bom? Maíra... Te agradeço profundamente. Ano que vem aí você já falou mais ou menos como é que vai ser o seu ano, o que você quer fazer. Eu sinto no meu coração que você vai fazer um grande projeto, vai fazer uma grande coisa aí, talvez
3: um,
0: talvez um monólogo, né? no Rio de Janeiro, ah, na, ai, sim. no Largo do Machado, sim. quem sabe. Amém. Nossa, tá? não,
3: eu, eu vou ter que fazer um texto vestida de noiva. Acho que merece. Pra apresentar no Largo do Machado.
0: Merece. Vai ter. Merece. Escrever. Tá, eu, eu apoio, Eu apoio. Se você fizer, eu vou. Prometo. Tá. Ai, vai
2: nada, vai nada, a cara dele de que tu vai dar o golpe pela...
0: lá <risos> é, você que tá por aí ouvindo a gente, te agradeço profundamente por você estar com a gente até aqui, mantendo essa retenção ouvindo o episódio, obrigado e já te peço, obviamente não deixe de compartilhar, de seguir a gente já ouvindo pelo Spotify e se inscrever no Youtube, mas principalmente coloca nos comentários o que, que você achou Tá? É, se você ficou com dúvidas, se você quer fazer alguma pergunta a Maíra a gente vai começar a fazer sim, galera que fizer comentários no episódio de hoje, a gente vai comentar no episódio de amanhã, com o próximo convidado então, já fica esperto que a gente vai trocando essa ideia, vamos tentando manter essa retenção esse engajamento, que a gente, como a gente sempre tá falando na snack, tá? Vem ajudar a gente e compartilhe com seus amigos Maíra, diz pra gente aí, dá o papo onde é que a gente encontra você não só nas redes sociais, mas nos, nos teatros de São Paulo, dizer.
3: O meu Instagram é @mairamaira com um i. OK. E é em janeiro, né, eu tô em cartaz com Confusões à Italiana no Teatro West Plaza, dentro do Shopping West Plaza. Provavelmente eu vou estar tá também lá no Woodscover com Saltimbancos. OK. <risos> gente, ó, final de semana é no escobar ali, no Bexiga tá, então é por ali okay. então é por ali, Bexiga é, sábado no Saltimbanco, sexta no, no Confusões, só que aí eu não sei ano que vem, enfim Bexiga Bexiga, v vamos colocar Bexiga, Centro, Praça tô tomando um, uma cervejinha é, é por, acho que dá pra me encontrar ali
0: tá ótimo, perfeito <risos>
3: Então, tu já pegou
0: a dica aí? A gente aqui sempre para poder te ajudar, facilitar a, a sua vida. A gente vai colocar na descrição né, dos episódios uh, o arroba da Maíra. Vai botar ali dizendo umas mensagens que ela está em cartaz. E, se você ouviu esse episódio, vai lá no perfil da Maíra e escreve lá hashtag Largo Machado. Coloca lá nos isso comentários. Isso aí. Celular, tá? não, pra não esquecer o perfil dela, é só lembrar a música do Santana: Maíra, Maíra. Isso aí. Eu boa, gosto muito de boa. pensar nisso, gente, como falou. <risos> É isso, meu povo. Querem colocar mais uma coisa? Querem colaborar com mais uma coisa?
1: Gente, eu tô, eu tô encantado com o Maíra, eu não sei o que dizer, fiquei sem palavras. De de... É, é, porque... é
3: porque eu não deixei ninguém falar, Casel o <risos> bravo. ele <risos> detestou.
0: Eu disse... Jamais, gente, jamais. Eu disse que seria marcante. Eu disse. Meu...
3: Eu gostava que gostava de mim trabalhando <risos> agora também me detesto. <risos> <risos> assim, <risos> é não diga isso, não diga
1: isso. Só alegria. O próximo a gente, o próximo a gente grava no carnaval, tá é fechado, quando você estiver aqui no Rio Combina Já isso, vai ter um estúdio, vai, vai ter um estar show show com a gente aqui.
0: Sim. Isso. Convidada será a <risos> nossa hóspede, tá? Você tá super convidada. Gente, é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem na paz. Um grande abraço pra todos. Você que tá ouvindo a gente por aí, não deixe de comentar. Fique esperto e até a próxima. Valeu! Valeu.
2: Valeu.